0: Hallo und herzlich willkommen zur 108. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem pünktlichsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und ich hatte eine kleine Schrecksekunde zu überstehen in der vergangenen Woche, denn mir ist eine Festplatte kaputt gegangen. Das äh, kann ja manchmal sehr fatale Folgen haben, deswegen immer Backups machen. In dem Fall war es, äh, ja, sagen wir, mit etwas Ankündigung, denn es ist die Festplatte, wo ich immer meinen Podcast äh, drauf äh, bearbeite und die ganzen Files zwischenspeichere. Und ich sag mal so, da hat schon in der letzten Zeit ein paar <lacht> Missverständnisse zwischen mir und der Festplatte gegeben. Da ist äh, der Rechner ab und zu mal gecrashed und äh, man hat gemerkt, dass da irgendwas nicht so ganz stimmt. Die Festplatte wurde irgendwie immer langsamer. Also größere Dateien in mein äh, Audio-Schneideprogramm reinzuladen, war schon immer ein Abenteuer gewesen in den letzten Wochen und ja, jetzt hat sie sich komplett verabschiedet und ich habe mir gedacht, na, zwar blöd, dass jetzt meine ganzen Podcast-Sachen äh, ja erstmal verloren sind im Daten-Nirvana, aber nicht ganz so schlimm. Bis mir dann aufgefallen ist, dass da ja meine Dropbox drauf liegt und in meiner Dropbox äh, liegen meine ganzen äh, Files, die ich äh, benutze, um die Statistiken zu erstellen. Die ganzen äh, Files, die ich äh, für RStudio studio habe und mir in mühsamer Kleinarbeit ja programmiert habe, hm, die lagen da auch drauf und da habe ich doch einen kleinen Augenblick Panik geschoben. Aber wie gesagt, es war ja zum Glück in der Dropbox, deswegen ich, konnte ich mir einen Link äh, zuschicken und äh, diese Daten dann wieder runterholen, die ich auch war gar nicht so wenig, irgendwie äh, knapp 20 Gigabyte, weil ich irgendwelche Datenbanken da äh, mehrfach gesichert hatte. Offensichtlich. Also ja, eine kleine Schrecksekunde da gehabt. Ähm und äh, es ist gut ausgegangen. Aber ja, das hätte auch anders ausgehen können. Da muss ich mir ein anderes System überlegen, wie ich das zumindest noch irgendwie mal absichern kann. Ja, äh, absichern solltet ihr auch, dass ihr die Footballerei abonniert habt in eurem Podcatcher. Ähm, denn da erscheint morgen ein NFL-Boulevard mal wieder mit mir. Und äh, nachdem Kutsche und ich das letzte Mal, ja, ich sag mal, ähm, ja wenig ernsthafte Themen, nämlich die colquitt brüder und äh, ja, colquitt familie muss man ja sagen, äh, beleuchtet haben, geht es diesmal um die Frage, warum gibt es eigentlich keine schwarzen Kicker in der NFL? Und äh, ja, ich habe mal nachgeguckt, natürlich gab es mal schwarze Kicker, es gibt ja auch, auch schwarze Panther beispielsweise in der NFL, aber halt doch extrem wenige. Ich bin auf. Äh, ich glaube, acht Kicker und sieben Panther gekommen in der Geschichte der NFL, also seit dem Merger. Das ist jetzt nicht besonders viel, um nicht zu sagen, eigentlich nicht existent. Ja, und ich beleuchte ein klein wenig, was die Gründe dafür sein können. Ich kann natürlich auch nicht mit absoluter Sicherheit sagen, woran es liegt, aber ich... Ähm Machen wir die Kurzform, es liegt am Fußball. Wenn ihr mehr wissen wollt äh, dazu, dann schaltet doch äh, morgen ein. Da erscheint die Folge, ihr könnt natürlich auch irgendwann anders diese Folge runterladen, aber äh, geht doch sicher, dass ihr da die Footballerei Football abonniert habt. Einen Link dazu findet ihr natürlich in den Shownotes. Ja, und äh, falls ihr mich kontaktieren wollt, weil ich da jetzt kompletten Unsinn erzählt habe, ich gehe insbesondere darauf ein, wie Kicker äh, fürs College rekrutiert werden. Das ist nämlich ein klein wenig anders als bei anderen Spielern. Äh, und äh, da gibt es nämlich eine ja, sehr große Diskrepanz, gar nicht mal zwischen schwarz und weiß, sondern eher zwischen arm und reich. Ja, Also hört einfach rein, dann äh, erfahrt ihr da vielleicht irgendwas Interessantes, doch hoffentlich irgendwas Interessantes äh, ist dann noch für euch dabei. Ja, wenn ihr sagt, das ist Unsinn, ich habe einen anderen Grund, dann äh, teilt mir das doch gerne mit. Ihr findet Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes. Am besten bin ich immer bei Twitter zu erreichen, at Kicker heiße ich da. Ansonsten findet ihr das Ganze natürlich auch alles auf meiner Homepage smk-blog.de so, langsam haben wir doch wieder ein paar mehr Transaktionen in der Woche. Deswegen äh, wird das ein klein wenig mehr Zeit in Anspruch nehmen. Nee, nicht mehr Zeit als letzte Woche, wo wir so viele äh, CFL-Transaktionen hatten. Das wohl nicht. Aber zumindest ein bisschen was zu erzählen gibt es äh, dieses Mal. Los geht es am vergangenen Dienstag. Äh, da hat äh, bild special teams Coordinator Matthew Smiley ganz klar gemacht, was wichtig ist bei Matt Ariser und bei Matt Hark in der Panther Schlacht bei den Bills. Er sagt nämlich, first and foremost, both mats are phenomenal, phenomenal humans. Ja, also da mal wieder die absolut wichtigste Sache, aber er hat dann auch erzählt, dass die Bills Kameras benutzen, die auf dem Boden installiert sind, um jeden möglichen Winkel aufzunehmen, insbesondere beim Hold und bei den Holdern. Denn er äh, kein äh, Matt Riser war ja kein Holder im College, hat da alles äh, selber gemacht, hat gepantet und äh, gekickt und auch noch Kickoffs gemacht. Ja, und äh, man benutzt bei mir jetzt Kameras, um da wirklich jeden äh, Winkel Frame für Frame aufzunehmen. Und äh, dann zu beurteilen, wer da der bessere Holder ist, das Holding wird tatsächlich wohl eine sehr interessante Sache sein bei den Bills Im Moment übrigens, äh, erste Gerüchte, Matt Haag leicht im Vorteil gegenüber Matt Ariser, wohl etwas konstanter, hat nicht so viel Schusskraft, aber deutlich mehr Hangtime, also eine Sache, wo Matt Ariser ja dran arbeiten wollte in der Offseason. Da fehlt noch ein bisschen was. Und Matt Haag anscheinend schlägt sich sehr gut bisher. Aber das äh, muss ja nicht so viel bedeuten. Ja, gar nicht so gut äh, läuft es bei Caleb Schudek. Der ist äh, Kicker bei den äh, Pittsburgh Steelers. Und da muss ich auch ganz kurz in der post mal reingrätschen. Da habe ich mir natürlich versprochen, der ist natürlich nicht bei den Pittsburgh Steelers. Der ist äh, bei den Tennessee Titans. Und ähm, hatte eigentlich ein ganz gutes Minicamp. War äh, 17 von 19 bei vielkül -Cool versuchen, dann allerdings hat er sich verletzt bei einem 47. Jahr Versuch und wir wissen noch nicht wie ernsthaft die Sache ist, aber es ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn ein Kicker nach einem Fehlkohlversuch -Cool nicht mehr aufs Feld zurückkehren kann. Ja, die Tampa Bay Buccaneers haben gesagt, man wird wohl in den nächsten Wochen einen Panther entlassen. Ja, das ist jetzt nicht ganz so überraschend, denn man hat ja zurzeit drei auf dem Roster mit äh, Bradley Pinion dem Draftpick äh, Jake Kamada und Sterling Hofrichter und ja, dass man da einen dann entlassen wird. Hm. Ja, aber ich habe es gelesen und ich musste die Nachricht an euch weitergeben. Ja. Graham Geno war mit im Einsatz bei den äh, New York Football Giants. Der hat äh, ja die meiste Zeit des freiwilligen Off-Season-Programms verpasst, äh, war dann aber zurück zum mandatory äh, Minicamp und hat da während seiner Kicks äh, am letzten Dienstag alle neun gemacht. Ja, zumindest äh, die, den Teil, der der Presse zugänglich war. Kleine Nachricht noch aus der ELF, da haben sich... Ähm, bei den Vienna Vikings sowohl Dennis Tazic als auch Panther Sebastian Daum verletzt und äh, man wurde man hat einen Ersatzmann gefunden mit Oskar Herz, der da dann also zum Einsatz kam am Wochenende gegen die Frankfurt Galaxy. Dann noch eine Nachricht aus der USFL. Da wird am Dienstag ja immer der Special Teams Spieler der Woche bekannt gegeben und ich hatte das äh, schon erwähnt, dass es da wahrscheinlich äh, nur einen geben wird und er ist jetzt auch doch. Dann geworden Kicker Ramiz Ahmed von den Pittsburgh Maulers mit seinem neuen Rekord 4-Goal in der USFL, sein 61-Jahrer. Zu dem kommen wir später dann auch nochmal. Am äh, Mittwoch gab es Neuigkeiten aus Green Bay, denn da hatte sich äh, Kicker Mason Crosby anscheinend leicht verletzt. Der hat nur mit dem Rehab-Team gearbeitet. was bedeutet hat, dass äh, Dominik Ebele da komplett das Kicking übernommen hat. Dann eine Nachricht aus der Canadian Football League, da haben die äh, Calgary Stampeders, äh, Panther äh, Cody Grace, auf die Injured Reserve Liste gesetzt. Äh, Cody Grace äh, war früher bei den Arkansas State, äh, ich weiß nicht mehr, wie, Wolfpack glaube ich oder so. Verbessert mich, wenn die anders heißen. Äh, bei den äh, Cleveland äh, Browns, die haben ja einen neuen Kicker, Kate York, den Draftpick. Der hat dann das erste Mal äh, auch vor Reportern gekickt und äh, war ganz gut in der Session. Sechs von sieben Feelkulls waren erfolgreich, er erfolgreich, inklusive einem 58-Yard-Fieldkull. -Cool. Und Neuigkeiten gab es dann noch von den New England Patriots. Die haben nämlich den früheren 49ers- und äh, L.A. Chargers-Kicker Tristan Wiskino unter Vertrag genommen. Interessant, weil die ja äh, mit Quinn Nordin noch einen anderen Kicker haben, aber dazu kommen wir gleich. Am Donnerstag hat dann Jay Kamada, gerade erwähnt, bei den Tampa Bay Buccaneers offiziell seinen Vertrag unterschrieben. Äh, vier Jahre 4,34 Millionen Dollar insgesamt. 680.000 davon als Signing-Bonus, die garantiert sind. Dann gab es äh, Nachrichten aus dem Camp der minnesota Vikings. Die haben ja eine äh, Kicker-Battle mit Greg Joseph gegen Rookie Gabe Burkett von den Oklahoma Sooners. Und ähm, ja, sieht gut aus für Greg Joseph an diesem Tag, denn er war bisher deutlich ähm, Besser, Joseph äh, hat da äh, alle vier, vier kurz hier probiert, hat äh, erfolgreich verwandelt. Birkitsch nur zwei von vier. Am, Teil, am Tag davor hat äh, Joseph einmal daneben geschossen, äh, Birkitsch zweimal und äh, das wird dann gleich Konsequenzen haben. Vorher will ich aber noch kurz in die CFL gehen. Da hat man nämlich und also diese CFL-Transactions ähm, sind ganz furchtbar. Die haben, man versteht nicht, was die meinen, ich hatte das hier drinne, als ähm, da wurde Panther Simon Loria, ein Kicker, ist das? Äh, Simon Loria von, von den Hamilton Tiger Cats entlassen. Nein, in Wirklichkeit wurde der gesigned. Das ist, äh, weil diese Transaktion im kanadischen Football ja äh, sehr schlecht äh, beschriftet sind. Also hm, da steht dann nämlich einmal äh, Removed from Free Agent. Das ist dann aber in zwei verschiedenen Zeilen. also steht dann irgendwie Removed drin und äh, man muss dann in einer anderen Zeile gucken, wo dann steht plötzlich Add to Active Roster und ich habe mir die Spielpläne angeguckt. Er hat am Wochenende auch tatsächlich gespielt. Also Simon Luria ist jetzt äh, bei den Hamilton Tiger Cats. Nicht mehr bei den Minnesota Vikings ist Gabe Burkic. Gerade erzählt, für den lief es nicht ganz so gut äh, bisher im Camp und die Vikings haben ihn dann am Freitag entlassen und äh, damit zurzeit Greg Joseph, der einzige Kicker für die für das Team aus der Twin City den Twin Cities, muss es dann ja heißen. Bei den New England Patriots, auch die haben sich von einem ihrer drei Kicker getrennt und zwar hat es da Quinn Nordin erwischt, das wurde am Freitag bekannt, der wurde gewaved, dazu komme ich gleich auch nochmal. Samstag, Nachrichten von den New York Jets. Die haben ja ähm, zwei Kicker, nämlich Eddie Pinheiro und äh, Greg Sörlein, also zwei Veteranen, ähm, die da gegeneinander kämpfen und ähm, bisher sagt äh, Brand Boyer, der Special Teams Coordinator, ist das Ganze äh, Hals an Hals Neck and neck, tight, also ganz äh, enge Sache. Ja, das Problem ist, äh, schreibt die Athletic, ähm, dass äh, ja, bisher keiner davon wirklich äh, sehr beeindruckend war. Also beide nicht äh, sehr gut gewesen und äh, man schreibt sogar, man geht sogar so weit, dass man sagt, äh, es könnte mal wieder so weit sein, dass äh, man zwar zwei Kicker auf dem Roster hat, aber der eigentliche Starting Kicker für Woche 1 vielleicht noch gar nicht auf dem Roster ist. Also hm, ja, läuft mal wieder nicht so bei den New York Jets. Ja, nicht so gut laufen tut es auch bei Kicker Daniel Carson von den Las Vegas Raiders. Allerdings nur beim Werfen. Also äh, man hat äh, ihn wohl gesehen in den Warm-Ups, äh, als er probiert hat, ein paar Pässe zu werfen. Und äh, die Reporter sind sich einig, es wird in dieser Woche, äh, in dieser woche in diesem Jahr kein Trickspiel zu geben, wo Daniel Carson einen Ball werfen muss. Also äh, das kann, darauf kann der Gegner sich wohl anscheinend schon mal einstellen. Ja, am Sonntag dann Nachrichten von den Green Bay Packers, die haben nämlich Gabe Burkage, gerade entlassen worden von den Minnesota Vikings, geclaimt. Und äh, ja, um Platz zu machen für ihn, hat man Dominik Eberle, den deutschen Kicker, entlassen. Also, da jetzt Mason Crosby gegen Gabe Burkage und nicht mehr Dominik Eberle ich habe jetzt äh, keine Zahlen bekommen, aber anscheinend ähm, ja, war es doch nicht ganz so gut, dass er ja, Mason Crosby da komplett ersetzen musste. Da waren wahrscheinlich dann doch ein, zwei, vier Schüsse zu viel dabei. Deswegen gehen die Packers jetzt äh, ja, mit Gabe Burkage und nicht mit Dominik Ebele. Für Dominik natürlich aber eine relativ gute Zeit. Da äh, kann er noch gut ein Team finden, welches ihn ins Camp holt. Vielleicht zum Beispiel die Washington Commanders, denn die haben ihren zweiten Kicker gerade entlassen. Äh, Brian Johnson wurde da vor die Tür gesetzt. Damit ist jetzt nur noch Joey Sly auf dem Roster. Wieder fit ist Will Lutz bei den New Orleans Saints. Er ist wieder voll geklärt für Football Activities, wie es so schön heißt. Also äh, da bin ich doch sehr beruhigt, dass er wieder voll am Start ist und ich hoffe mal, das bleibt auch so. Bei den Baltimore Ravens hat Jordan Stout, der äh, draft pick in Baltimore, hat äh, seinen Vertrag unterschrieben. Vier Jahre, etwa 4,4 Millionen Dollar. 697.836 davon sind garantiert. Also es lohnt sich schon, da ein Viertrunden-Pick zu sein. Dann gab es noch ein Workout. Äh, ja, auch die hören nie auf. Und äh, diesmal war eines in Denver. Äh, Elliot Fry der frühere ähm, Atlanta Falcons. Und als letztes war er am Practice-Squad der äh, Cincinnati Bengals. Der Kicker war da zu einem Workout da. Mal gucken, ob der noch äh, gesigned wird. Und dann Quinn Nordin ist wieder zurück, denn er ist zwar gewaved worden von den New England Patriots und hat den weber prozess äh, durchlaufen. Kein Team hat ihn geclaimed. Und er wurde aber nicht ganz normal gewaved, sondern mit einer Non-Football-Injury-Designation. Das bedeutet, dass er, wenn er den... Äh, Prozess durchlaufen hat und es keinen Claim für ihn gab, geht er dann auf die Non-Football-Injury-Reserve-List der Patriots. Also die haben jetzt wieder drei Kicker, auch wenn der eine offensichtlich äh, angeschlagen ist. Aber er bleibt zumindest erstmal für den Moment bei den Patriots. Ja, und wenn ihr das sehen wollt, der hat nämlich jetzt nämlich eine schöne Farbe äh, in seinen Namen oder sein Name wurde mit einer schönen Farbe hinterlegt. In meiner Tabelle, die ihr in den Shownotes findet, äh, 2022 Training Camp, äh, wer wo was oder irgendwie so heißt die, ihr findet einen Link dazu. Wie gesagt, in den Shownotes, da findet ihr jetzt halt Quinnodin. sehr schick äh, in einem, ich weiß nicht, was ist das, pinken Ton oder so farbig hinterlegt, welches das Zeichen ist, dass er auf IA äh, der Non-Football-Injury-List äh, suspendiert oder Covid-19-Liste oder sowas gelandet ist. Ja, das waren sie auch schon, die Transaktionen in der vergangenen Woche und auch vergangene Woche hat die USFL gespielt und zwar war es da Woche 9 und da gucken wir doch mal ganz kurz rein. Ja und in Woche 9 der USFL gab es insbesondere ein Spiel, welches aus Special Teams Sicht äh, extrem interessant äh, war, nämlich das Spiel der Pittsburgh Maulers gegen die Philadelphia Stars. Denn da gab es so ziemlich alles, was man sich vorstellen kann. Ein langes Field Goal von Ramiz Ahmed aus 58 Yard, einen Pass-Touchdown bei einem Fake-Field Goal vom Kicker Ramiz Ahmed, dann noch ein Fake-Punt, Max Duffy. Ja, er ist wieder da. Max Duffy mit einem 19 yard pass zu einem First Down. Also da kann man sich doch äh, nichts anderes wünschen. Nur eine einzige Sache hat gefehlt, nämlich Ramiz Ahmed. Lief doch so super, aber das potenziell Game-Winning-Field-Goal mit 58 Sekunden noch zu spielen, das setzt er dann aus 49 Yards daneben. Also das... Äh ja, sehr schade, sehr, sehr schade, aber ja, so kann es leider da manchmal gehen. Insgesamt die Kicker in Woche 9 der USFL haben 18 Vierkurs probiert, 12 davon waren erfolgreich, also exakt zwei Drittel. Die Fehlschüsse kamen aus 36, 38, 49, 54, 46 und nochmal 49 Yards. Ganz miserabel lief es bei den Point Afters. 4 von 9 waren man da gerade mal. 44,4 Also, das ist ähm, wahrlich nicht gut. K gucken uns nachher nochmal an, wie sich das äh, ja, vergleichen lässt mit anderen Ligen, wie es da so ist. Aber oh, 44 bei Extrapunkten, das ist äh, wirklich nicht schön. Ja, Romy Ahmed 58 Sekunden noch zu spielen, 49 Yards. leider nicht erfolgreich. Davor aber ein 58 Yarder Wird wahrscheinlich wieder reichen für äh, äh, den Spieler der Woche. Ja. Ich, ich weiß nicht, ich, ich hatte vorhin nachgesehen, ich glaube Max Duffy ist auch nominiert mit seinem 19-Jahr-Pass. Auf den habe ich natürlich äh, meine Stimme gesetzt. Man, es wird von Fans einfach gewählt. Äh, es gibt vier Nominierte und man kann dann einfach bei Twitter abstimmen, wer Best Spieler der Woche werden soll. Und äh, meine Stimme ging da an Max Duffy. Aber ich, glaube, ich weiß nicht, mit so einem Pass-Touchdown äh, ist man vielleicht ganz gut dabei. Übrigens äh, sehr elegant von Rummies, einfach diesen Ball auch gefangen. Max Duffy als Holder hat nämlich so einen No-Look-Flip zu ihm gemacht und ich sag mal, der war jetzt nicht besonders präzise. Also ähm, ja, Patrick Mahomes-Style war das jetzt nicht gerade. Da musste Romy's Ahmed wirklich athletisch den Ball fangen und dann schnell werfen. War aber erfolgreich. Leider nicht das game winning Vehicle dann etwas später. Kommen wir zur European League of Football. Da gab es, äh, wenn ich mich recht entsinne, kein game winning Vehicle an diesem Wochenende. Aber wir haben alle Zahlen. Ja, bei den Statistiken ist es da ja immer so eine Sache. Auch diesmal fehlt er wieder ein Gamebook. Das Spiel äh, zwischen Ryan Fire und Leipzig Kings war äh, ja lange Zeit nicht verfügbar. Aber gerade irgendwie eine Stunde vor äh, Aufnahmebeginn war es dann doch noch reingekommen. Also das war nicht gerade pünktlich. Aber ich habe es geschafft, das auch noch äh, mir anzugucken und äh, die Zahlen abzudaten. Insgesamt in äh, Woche 2 der European League of Football wurden 20 viel kurz probiert. 11 davon waren erfolgreich, also 55%. Die Fehlschüsse kamen aus 40, 48, 25, 38, 55, nochmal 25, 32 und 40 Yards. Ähm, dieser 40 Yarder, das war ein Kick, ähm, der eigentlich nicht sehen müsste. Das war äh, Giorgio Tavecchio, der äh, von Jan Stecker im Fernsehen konsequent Bart genannt wurde. Hm? Giorgio Tavecchio, der frühere NFL-Kicker, ähm, ja, eigentlich äh, müsste das statistisch ein äh, minus 7 yard rush des Rollers gewesen sein, denn äh, es hat da nie einen Kick gegeben, sondern der Snap war ja suboptimal, aber durchaus, glaube ich, handelbar. Aber äh, der Roller hat den Ball einfach nicht rechtzeitig runtergekriegt und ist dann einfach auf den Ball raufgefallen. Äh, also hat es nie einen Kick gegeben. Deswegen dürfte das eigentlich statistisch kein äh, Fehlschuss sein. Er ist es aber äh, zumindest äh, laut äh, dem ERF Gamebook. Und äh, danach orientiere ich mich da. Ein 37-Jahrer wurde dann auch noch verpasst von äh, Florian Finke in dem äh, ja, verspätet eingetroffenen Leipzig-Spiel. Extra-Punkte, äh, besser als in der äh, USFL, deutlich besser sogar. 30 wurden probiert, 21 waren davon erfolgreich. Das bedeutet eine Trefferquote von 70 Prozent. Ich wurde gebeten, ob ich nicht äh, die USFL, die ELF und die GFL einmal vergleichen könnte, was das Kicking game angeht. Und äh, dieser Bitte will ich doch einmal ganz kurz äh, nachkommen. Ist natürlich so ein bisschen schwer, äh, das zu vergleichen. Wir haben mit der USRL wirklich eine professionelle Liga, wo alle Spieler im College waren, ELF ähm, hat bisher erst zwei Spiele gemacht. Die GFL hat äh, vier Spiele. Zumindest einige Teams haben da vier Spiele bisher äh, absolviert. Ja, deswegen ist es also ein bisschen schwer, aber man kann natürlich so ein paar Zahlen dann doch schon mal äh, vergleichen. In der USFL, für mich natürlich auch wieder eine gute Übung, einfach mal äh, die Zahlen rauszufinden, die da bisher äh, erreicht wurden. In der USFL bisher auch 151 viel probiert probiert wurden. 101 davon waren gut. Das entspricht einer Trefferquote von etwa äh, 67 Prozent. Das längste Field -Goal, Ramis Ramiz Ahmed, 61 Yards. Äh, muss dazu natürlich sagen, dass die USRL einige Vorteile hat. ich hatte. Ich habe es gerade erwähnt, ja, alle Spieler im College gewesen. Deutlich bessere Long Snapper. Ich glaube, das ist einer der Riesenunterschiede Unterschiede äh, zwischen dem europäischen und dem amerikanischen Football, dass man sich da nicht ganz so viele Gedanken machen muss, ob äh, jetzt ein Snap mal ankommt und wo er dann ankommt. Die USRL. In der ersten Woche hatten sie ja noch diesen Chip im Ball, ähm, der zu etlichen Fehlschüssen geführt hat. Deswegen die Trefferquote wäre so ansonsten sicherlich ein klein wenig besser. Aber hm. Ich muss auch sagen, 67% ist jetzt auch nicht so wirklich überragend. Also das äh, war insbesondere in den ersten Wochen ja nicht äh, sehr gut. Ja, ich hatte ja immer die Misses erzählt, da waren ja noch etliche Kicks dabei, die ich in der NFL als Critical Miss, also ein Miss als äh, unter 38 Yards charakterisiert äh, hätte. Das war doch äh, nicht äh, so ganz gut, was da wirklich äh, lief. Mittlerweile läuft es doch etwas besser, abgesehen von Extrapunkten in dieser Woche. Ähm, da wurden insgesamt bisher 137 probiert, 115 waren gut, knapp 84 Prozent sind das. Ja, dann haben wir die European League of Football. Da wurden bisher 39 viel kurz probiert, 23 davon waren erfolgreich und äh, das entspricht einer Treiberquote von immerhin knapp 60 Prozent. Das längste Ryan Rimmler bisher mit einem 55 jahre also ja 60 Prozent hm, geht auch noch deutlich besser. Aber wenn wir sehen, USFL ja, mit äh, College-Kickern, College Holdern, College Long Snappern auch nur 7, 8% besser. Also gar nicht mal so schlecht. Natürlich, die Sample Size ist in der ERF noch deutlich geringer. Bei den extra Punkten, da hat man eine Trefferquote, da würde ich sagen, dass das geht noch. Da ist noch Luft nach oben. 69 probiert. 50 davon waren erfolgreich. Sprich schon 19, die daneben gegangen sind. Knapp 73 Prozent. Also da denke ich schon, dass man da gerne so deutlich über 80 Prozent, vielleicht so bei der USFL, die 84 Prozent haben, irgendwo da so landen möchte. NFL, ja, die sind tatsächlich außen vor. Die rechnen ja mit knapp 95 Prozent erfolgreichen Extrapunkten. Ja, und dann kommen wir zur German Football League. Und das ist natürlich ganz anders. In der German Football League gibt es bisher fünf Teams, die noch nicht mal ein einziges Field in dieser Saison probiert haben. Und da sind halt Teams dabei, ja, der Spielplan in der GFL ist ja immer hm, abenteuerlich, sage ich mal. Ähm, da sind halt Teams dabei, die haben erst zwei Spiele gemacht. Andere Teams haben halt schon vier Spiele gemacht. Kiel beispielsweise haben vier Spiele gemacht, noch kein einziges Field äh, probiert. Liegt allerdings auch an der Offense, die wir hier in Kiel haben. Also da muss man, glaube ich, auch äh, lange warten, bis wir da mal in Reichweite kommen, um ein äh, Field probieren zu können. Wir haben am Wochenende, wir in Anführungszeichen haben am Wochenende ähm, gegen die Cologne Crocodiles gespielt und 49 äh, zu 0 verloren. Und äh, wenn ich sage, wir haben 49 zu 0 verloren, muss man sagen, die Defense hat noch gut gespielt und äh, mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen. Insgesamt wurden in der GFL bisher 24 Goals probiert, davon waren exakt 12, also 50 Prozent erfolgreich. Das längste immerhin auch schon ein 51 jahre bei den Extrapunkten, da sieht es äh, so aus, wo wahrscheinlich die USWL und äh, die ERF hinwollen. Nämlich äh, 88% waren da erfolgreich, 131 von 149. Allerdings natürlich, immer dran denken, in der GFL wird nach NCWL-Regeln gespielt. Sprich, das ist die College-Distanz. Man macht den Extrapunkt also aus 19, 20 Yards und nicht aus 32. Das ist dann also da doch schon ein riesiger Unterschied. Mein ähm, Vorschlag für die NCWL wäre ja, schon immer gewesen. Man äh, macht eine Two Point Conversion von der Zwei Yard Linie und eine, die den Extrapunkt kickt man von der Fünf Yard Linie. Also für den Snap aus von der Fünf Yard Linie, das würde da auch schon für reichlich Chaos sorgen. Denn ich zitiere da immer gern. Ich habe mir leider damals nicht gemerkt, welcher Coach das war. Es äh, gab einen Coach, der ist aus der NFL zurückgegangen ins College und der wurde dann gefragt, was das Schwierigste ist und äh, der, oder der größte Unterschied ist und er meinte ja das Kicking Game und wurde gefragt, wieso das denn? Ja in der NFL da haben wir gewusst der, der macht das Ding ziemlich sicher. Hier sind wir einfach nur froh, wenn der Ball irgendwie nach hinten geht und irgendwie die Line of Scrimmage äh, mit dem Kick erreicht. Also, ja, äh, so ist es da. Und wenn man da den Kick ein klein wenig nach hinten legen würde, das äh, würde dann auch nicht mehr bedeuten, dass im Moment haben wir Trefferquoten so bei 98 Prozent. Das würde dann schon ja, deutlich äh, weniger Erfolgsquoten bringen. Und dann würden wir wahrscheinlich irgendwie so bei 93, 94 Prozent ähm, liegen. Und das würde dann halt auch bedeuten, dass... ja Darf nicht vergessen, 95 äh, Prozent bedeutet, dass jeder 20. Extrapunkt daneben geht und äh, im College werden ja viele Touchdowns erzählt. Also das äh, würde schon für mich zumindest sehr interessant werden und äh, ich glaube, da würde sich die äh, Spreu noch etwas besser vom Weizen trennen. Und wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, dann seid ihr natürlich äh, der Weizen der Podcast-Hörerschaft und dafür bedanke ich mich ganz, ganz herzlich. Wie immer könnt ihr mich natürlich gerne kontaktieren über die Kontaktmöglichkeiten, die ihr in den Shownotes findet, ich hatte es schon erwähnt, Twitter at SundayKicker ist immer am besten, aber auch Instagram beispielsweise bin ich äh, ja, zwar nicht aktiv, aber zumindest erreichbar oder natürlich auch per E-Mail, falls es noch Leute gibt, äh, die das noch kennen. Ihr findet alle Kontaktmöglichkeiten auch auf meiner Homepage smk-blog.de und äh, bis ihr mich kontaktiert oder vielleicht eine Rezension hinterlasst bei iTunes. Ihr wisst ja, mir fehlen noch fünf bis zur 20, also bis ich 20 Rezensionen voll habe. Es muss auch keine 5 sterne rezension sein. Bitte ehrlich sein, aber 5 Sterne würde ich mich natürlich sehr freuen. Bis dahin wünsche ich euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.